0: 老梁，二零一五的中国电影市场火热，票房过亿不是梦。二零一六年却一片惨淡。曾经的热闹喜剧，如今的尴尬闹剧。他不是在说我吗？曾经的懵懂青春，如今的烂俗剧情。谁让我喜欢你呢？是什么原因造成了现今电影的低谷？本期节目，二零一六中国电影节。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。今天呢是十二月三十一号，是二零一六年的最后一天。回顾二零一六年的我们的这个电影，尤其是国产电影，以往的原则是什么呢？叫这个。优点讲够，缺点讲透。可是我那一回顾二零一六年的国产电影啊，好像一六年的国产电影真没什么特露脸的东西，尤其是跟二零一五年的火爆相比呢，这二零一六年可差太多了。你看咱们打开网上那个那豆瓣，你查一下就知道，二零一五年呢，在豆瓣上评分超过七分的国产电影。多达二十七部。二零一六年超过七分的国产电影多少部呢？十三部，还不如一五年的一半呢。所以有人说这个差距太大了。说白了，二零一六年呢是中国电影国产电影的一个劫难。有人管这一年叫中国电影的中国劫，哎，就是浩劫的劫。可能一说这个，有的朋友觉得也不太对劲。说一六年呢，咱们中国国产电影没有瞎弄。你看导演演员呢？都是趟着一五年那个路子来的，说一五年什么成功，我们一六年就干什么？说白了，吸取去年的先进经验，百尺竿头更进一步。呃，照着来，我站在巨人的肩膀上。是，你要光听这话也没错。你看啊，一六年的国产电影跟一五年比，一五年不是玩 IP 吗？完，我,我咱接着整整这 IP。一五年不是喜剧片跟青春片赚钱吗？咱接着整。一五年发行不是玩保底发行吗？一六年接着整，这基本都趟着去年的路子来的。可是今天为什么国产电影成了这个样子呢？哎，所以咱们给大家总结一下16 ，一六年国产电影为什么败得这么惨是这个样子。咱们首先就把这几个一五年成功的东西拿来，咱给分析。你看一六年怎么延续下来？比方咱们说这个 IP，IP IP 就是知识产权。你现在看跟电影有关的人，一张嘴要不跟你说 IP 都不好意思说他是干电影的。IP 本意思呢就是知识产权，准确点说是什么呢？就是现成已有的知识产权，就已经有这个粉丝追捧的东西，把它改编过来拿来当做电影。你像这里包括有小说，有这个歌曲，啊，有原来的这个话剧等等等等。那么二零一五年。根据 IP 直接引进过来的电影，那数不胜数。你比方说从小说上，根据小说 IP 改编过来的，你像这个《寻龙诀》啦，呃，像什么这个《狼图腾》啦，何以笙箫默》呀，《左耳》啦，啊、呃，就这一类的，包括《道士下山》，哎、呃，都是根据小说改过来的。下山的理由太多了，你是为了什么呀？收桃了，山上吃粮，吃不粮，夏天长把饭吃。嗯、Who is Who he is? 需在地宫墓室的东南角点上一支蜡烛，方可开关摸金。因草原狼所产生的恐惧与敬畏，就是人们心灵中所崇拜的图腾。啊，你像还有根据这个歌曲改过来的《栀子花开》和，何炅那个。栀子花开呀开，栀子开开智智智智的浪花盛在我的心海。淡淡的青春纯纯的爱。哎、啊，根据漫画改过来的，滚蛋吧，肿瘤君！不化妆，也挺好看。真的，你喜欢我素颜啊？其实很多女人不化妆都更好看呢、啊。缺氧。最悲剧的就是，应该 hold 住的时候没 hold 住。嗯、啊，啊、不，不是你们想的那样，就有相当多的已经成型的 IP 拿过来了。那么，这是一五年，这些电影呢，基本上都获得了成功。那么，我们再看呢，这 IP 从什么时候进入到电影圈的？应该说，这个概念很早呢，是跟美国梦工厂拍的《功夫熊猫》有关。就是《功夫熊猫》成功了之后呢，梦工厂做了一款那个游戏，哎、呃，也是《功夫熊猫》呢，把这个题材拿过来，这样的话就形成一个好的互动。呃，看完《功夫熊猫》挺着迷，那我就玩玩这游戏。有的人因为玩上这游戏上瘾了，回头再到电影院看《功夫熊猫》，良性互动，而且能做出很多衍生品来，比方说《功夫熊猫》的玩偶了，《功夫熊猫》的服装了，等等等等。所以当时呢，他们就觉得这是个概念，因为功夫熊猫是个知识产权，由这个知识产权引发的其他各种衍生品都是 IP 这方面的一个获益者。一位功夫大侠，面对残酷考验，不畏艰险，进攻，勇往直前。更重要的是。他随时随地做好准备，好极了！真的吗？才怪！重来。那么，中国电影什么时候把 IP 的概念引进的呢？这是二零一三年呢。郭敬明拍这个《小时代》，《小时代》呢是他的小说，粉丝非常多。郭敬明把这个拍成电影，结果很多电影圈人看完之后，哇！这么烂的片子，居然四五个亿票房赚着。我叫 Kitty， 是 M 一主编公明先生的助理，今天的面试由我负责。Hello，Kitty <Katie>。龚先生不招男助理？那，那你为什么发邮件让我来面试啊？亲爱的，我在发邮件给你的时候，实在是想不到 Vivian 是个男的。你下次还是直接用你的中文名字王铁柱吧，这样子不容易让人误会。<笑>你<笑>。就很多人发现这是个赚钱的中南捷径，太容易了，拿过来直接就，就反正原来有粉丝捧着，顺道就过来了。一五年有很多的人借助这个 IP 发了财了，那么有不少电影人或者投资人感觉到，哎呀，一五年呐这波热潮咱没赶上啊，到一六年我可赶上这波了，我得上啊，所以在二零一六年今年有非常多的电影界人士希望借助 IP 往上上，你看，包括关敬明的绝地。呃，刘镇伟的《大话西游三》，还有什么《致青春二》，还有《盗墓笔记》等等，都是从小说那改编过来的 IP。那效果怎么样呢？咱们也知道，你,你看有的票房过亿，远远没达到发行方理想。发行方一看 IP， 就琢磨咱得别说过二十亿吧，咋得过十亿啊？你看去那玩似的那些，都都过十亿了，到今天无一例外很失望。有的采用保底发行，最后亏得一塌糊涂。他为什么会这样呢？说白了 ，IP 能成功，这里头有个重要原因，就是不光是你原来这个 IP 本身质量高，就你的小说粉丝多，写得好，还主要你改编成电影，演员、编剧、导演还得走心，得把这东西呈现出来，这两个是缺一不可的。你等今年一六年呢，把去年呢倒是奔着粉丝多的 IP 改编了，可是导演、演员、编剧都不怎么上心，说我这么容易挣钱，我还费那劲干啥？我把你这 IP 挪过来改吧改吧，找俩小鲜肉，有有有市场号召力的演员，甭管多少钱把它砸过来，我就挣钱了。你这种态度是不可能把一个好 IP 改造好的。你就是这样的，不打招呼就来学校找我，心血来潮。你总是这么霸道，你总是把你的感情强加在我身上，从高中补课的时候就开始了。谁让我喜欢你呢？喜欢我，我就要回应你吗？既然你不喜欢我，你为什么要吻我？为什么要给我希望？你既然不喜欢，为什么不拒绝我，让我彻底死心？程程，我不喜欢你，我讨厌你。有的人说老梁，你说这也不对。那一五年也有不少那烂片那票房那么高，也改自 IP 的。您怎么着证？你别忘了、啊，这粉丝啊，他上当一回两回，不会上当三回四回。你刚开始弄起来，他乌央乌央来了，觉得看个新鲜。第二次再看你这玩意儿，质量下降，还不如原先了呢。再往后你糊弄不住他了，就这就是个狼来了的故事。你总拿着 IP 忽悠人，他不是那么回事儿。你看咱们以前的一些高水平的导演。他们也经常利用 IP 改造。你再说冯小刚，你看他的手机《一九四二》，包括那我不是潘金莲，这都是根据刘震云的小说改编的。我想刘震云小说是严肃文学，他的受众一般说没有郭敬明这样的粉丝小说人那么多。但是冯小刚，你看每一次改他小说改过来，我以前节目里说都给他做兜底儿，都是看出导演个人的功力在里边。所以咱们看这电影，你说究竟能有多少人真是就冲刘震云的小说去的？很多人是相信冯小刚这块牌子，包括张艺谋，虽然不擅长讲故事，你看他改变小说这个能力，把小说那种原著怎么样很好的呈现？你包括《红高粱》。优秀的电影，而且当初他改编这 IP 的时候，八七年改《红高粱》的时候，莫言不出名，所以关键大家到电影院看《红高粱》，或者说我们说看冯小刚的东西，主要是冲张艺谋、冯小刚第五代导演这牌子，就是他们对电影这种认真负责的精神，冲这个去的，而不是冲你原来那个 IP 系列的去的。他说实在的，有很多在国际上出了大名的影片，他也是根据 IP 过来的，可是无一例外。导演、编剧、演员都进行了复杂艰苦的二次创作。你看这个《阿甘正传》，《阿甘正传》其实是 IP 改编的，它原来在美国是个小说。罗伯特呢，相中这个小说之后，把它改成了电影。那么我们看这个里头，固然是原著很精彩，可是你看《阿甘正传》拍出来，我认为超越了原著。首先一个，你导演是这上真用心。小说里写说这个阿甘跟美国总统见面。那白纸黑字儿很好弄，到电影里你得呈现呢，得用电脑特技来做呀，做得非常认真。而且电影里头还做了很多技巧型的改动。你比方说说阿甘，呃，越战回来受总统接见，从白宫出来就被一些反战人士给拥到台上讲演去了。这时候电影改得神来之笔，阿甘在那讲，结果警察呢怕影响大，把他麦克风的线拔了，底下人谁也不知道阿甘讲什么啊、哦，跟着一通欢迎。就这一幕非常讽刺。How are you? Help me get out of this goddamn foyer! Jesus Christ, what are they doing this? That's the right on man. You said it all. What's your name, man? My name is f o r e s t f o r e s t g u m f o r e s t g u m 就我说，好的 IP 改编成这个电影啊，一定是导演、演员、编剧进行二度创作。你看，我们一六年，好多这 IP 改电影哪有什么二度创作？有二度创作也是为了展示什么东西，在那胡编乱造。所以今年 IP 电影亏得一塌糊涂，就整个看起来就十分不景气。所以我说，你延续去年那个道，等于说了一个狼来了的故事。你不在内功上加强，反而把去年那些不好的东西延续下来，甚至放大，觉得反正能挣钱，我糊弄糊弄找俩人就完了。所以你说 IP 电影今年能好得了？好不了。在第二个，去年电影里头真正出色的、票房好的，多数是喜剧片跟青春片。哎，今天也照这路子来。你看喜剧片，去年比较火的啊，《煎饼侠》十一个亿的票房，《夏洛的烦恼》十四个亿票房，就连这个到年底了捡点碎渣的，万万没想到还有三个多亿。我等在此繁衍生息，可今日一战。慕容公子身负重伤，若是妖怪趁机回来报复，可如何是好、嗯？我觉得慕容家族需要赶紧培养下一代，我愿意肩负起这个重任，为慕容公子生一个接班人。我你我你我要替慕容家生孩子！你们确实都是最佳人选，日后可以再做打算。但现在这危机迫在眉睫，把那宝贝玩意儿给人大哥不就完了？婶婶，可谁知道是什么宝贝啊？镇子上哪有什么宝贝啊？不就是我们这些美丽的少女吗？还挺有品位的，这妖怪。臭不要脸！让馆长叔叔打妖怪不就好了哎。小朋友，不要总是打打杀杀的嘛。你不是天天练武吗？知识才是力量。叔叔，你是不是怂了？你怎么知？怎么这样说话呢？诸位，我们武馆平日里教导大家强身健体，为的就是今天。啊、<着>嗯，<哇>让我们一起快乐的逃跑吧。啊、慢着。这战外鸟无人烟，又有妖怪出没，贸然逃跑实属下策。哎呀，难道真的没有任何办法了吗？诸位莫慌，慕容公子。亲爱的朋友你还在为妖怪心急唉生？叹气？你还在为身家性命辗转难眠吗？现在再也不用发愁了！大锤王大锤耀世登场，千锤百炼，王者归来！你要你的烟花给被他偷了。我我至尊混去的、啊、为什么喜剧电影这么火呢？一个是大家对喜剧电影认同感高，啊啊、到到电影院想找点乐；再一个，很长时间没有特别优秀的喜剧电影啊，呃，井喷式的出来。因为几块老招牌，你比方说周星驰，啊，他这些年也自己不演了，说大家看他的片子，即使他导演，总觉得少点啥。再有你像冯小刚，拍喜剧擅长，这几年开始。呃，琢磨有那种非常有内涵的电影了，往艺术家路上走了，所以喜剧市场这空一块儿，一五年呢出现这些优秀的东西给填补上了。而且这个二零一五年的喜剧电影真不是什么大腕儿撑起来，的，就找一些喜剧人，你看《煎饼侠》里的喜剧人，包括这个呃《万万没想到》里，还有这个呃《夏洛特烦恼》里，都是一些不是一线腕的喜剧人，哎，把这个整个喜剧市场撑起来了。但我们说一五年呢，这个喜剧电影呢。也不是水准多高，你像《煎饼侠》跟《夏洛的烦恼》呢，也不能算是喜剧里的绝对精品。万万没想到，可能还会更差一些。但一六年呢，接着喜剧这个电影热潮呢，很多人就觉得，你看，传不几个喜剧人就挣钱，这喜剧片太好挣钱了，大伙都愿意傻乐，进电影院看，也不想追求什么高智商烧脑，那就玩呗。你看，今天有一部喜剧片叫《发条城市》，啊，主演是这个王自健、这个王宁和修睿这三个喜剧人。但结果什么样呢？哎呀，说那发行方还信心满满，我们不追求十个亿，保三万五，就能保三个亿，最后这个升到五个亿，我们就特满意了，听着挺谦虚。最后票房多少呢？一千多万。嘿，臭小子，我找你好几天了，你，人家剧组说了，根本就没有你这号的。我真是组里道具师。啊。多得愁了，你皮好禁得住，你给我站住！你把女儿收了吧？收了，我那金打光了就收了。我的钻呢？租里呢？带我去看。我跟他们闹了点小矛盾，咱去看他呸！你你接着跟我编吧，你就啊！你臭文物贩子，你专业，就把我的钻给卖了，你是不是还要把我孙女一盘给卖了啊？我那个尊，今天上午刚被拍卖了一个亿，啊，一个亿呀、啊！不知道哪个傻家伙又被你给骗了，啊？您是怎么知道的呀？我是这方面的行家，我能不知道吗？哎，小小气，我先消消你吧你，你啊？谁指使你这么干的？啊、我弄明白了，一定给你一个交代。一塌糊涂。就这电影，你一看你就知道他为什么亏成这个样子。就除了这三个主演跟喜剧刮点边剩下里头都没什么喜剧元素，很多地方是属于生硬的来搞效果。你再包括你像邓超《岳父天使》，啊，这个王晶《澳门风云》系列，后来有《王牌斗王牌》，纯属于生变乱造，就硬把喜剧元素往一块儿攒，就生硬着拧着你来，就好像俩人在台上说相声，还没等说呢，那俩人哈,哈哈哈乐了，乐五六分钟，台上看是什么玩意儿去？就是没有在喜剧内涵上真正下多少功夫。嗯、哼，哇！雷梦，你的忍术怎么越练越回去了？枉我花了那么多年送你去学习。是你要我随时随地偷袭你，保持你身手吗？对啊，可是你一点进步都没有，怎么比我进步？啊？你不觉得现在好凉吗？是啊，你不说我还不觉得。为什么呀？好兄弟。跟我穿一模一样的内裤，嗯？怎么可能？我的尺寸比你大多了。二哥，没伤着你吧？啊？疼死我了！那我帮你揉揉。二哥，我长大了，你不能替我揉了。也对，我也长大了，你不能揉我。没的你屁股冒泡、哦、我要是把嘉欣打伤了怎么办？二哥，我可是大名鼎鼎侠盗骆家的后人，你得练好身手，到外面闯荡江湖。不能丢人呢！就凭你那两手功夫，还闯荡江湖？出了事儿我怎么跟妈交代啊？有什么要向我交代呀？妈，<笑>来，宝贝。妈，你怎么这么晚还不睡啊？哼，等你回来喝汤呀，要不然你就不喝了。以为把这些元素传不到一块就能挣钱，所以一六年的喜剧电影整体来说非常不理想。那我们再看青春片儿，一五年的青春片大卖特卖。你包括这个左耳啊，这个栀子花开啊，当然这鼻祖呢得是赵薇那《致青春》，人家《致青春》你甭管内容什么样，起码做的挺用心。你看很多人看了《致青春》呢，想起了当初在大学，因为校园还原的很真实。每次走过走廊，都要经过野兽出没的丛林，所以每次都活下来了。大学生活太令我失望了，太浪费生命了，宝贵的青春就这么糟蹋了。看不出来啊，内心还挺娟秀的嘛。看见没有？我就把两壶暖水，就有三个男生塞给我三封信，让我转给软管。哎，我不在的时候没人坐我床吧？反正我没坐。肯定有人坐，褶子都不对了。怎么回事啊？还不是你用电炉把电给憋了。你看楼道还有电呢。到一六年呢，这些这个青春片啊，就有点不那么回事了，就即使反映过去的事儿，穿的还都是新式的，就是日本式的校服，就整个做的也不怎么走心了。所以一六年好多青春片呢，都想借着风往上上。他想到呢，学医五年怎么学呢？第一个，得找这个小鲜肉来撑场子，漂亮的少男少女整一堆。第二个呢，里头得有青春片的激烈元素，比方说抽烟呐、啊、喝酒啊、堕胎呀、啊、打架呀、啊、开除啊、死亡啊、车祸，呀，就跟《七龙珠》似的，把这些串一块儿，以为搁这个就能挣到钱。你看高晓松弄了一个睡在我上铺的兄弟，操！猴子，你怎么了？你不把刀吗？借我试试。我他妈要砍人！啊！第一市场班子都出来！第一市场办的，出来，什么情况？哎，项羽，快来快来！怎么了，超哥？干啥子？黄毛，他妈的把猴子给打了！嗯啊！马卖马屁，走，弄死他个龟儿子！下楼，弄死他！走走走走走！我说，咱们都快毕业了，就别打了好吗？这么多人下去，吓都把他吓死，打不起来。要是张皮球，教训教训他们龟儿子。走吧，你不用动手，旁边看着就行。走走走走走。吴亦凡那有个什么《致青春》，原来你还在这里，还有一个片名叫《夏有乔木雅望天堂》。Hey girl， 赌油想不想喝点咖啡？武派武林绝学一阳指啊！夏沫，他都喜欢你很长时间了，就当我错顾了。我爱你，我喜欢你。秦生、啊，<车>你不喜欢刺激吗？嗨，你脸上什么东西啊？啊？哈哈哈哈哈！是我的目光。完，这票房都不理想，为啥呢？大家有点看腻了。而且夏有乔木，仰望天堂。这里头男主角为女主角杀人了，这可太刺激了。可是你想想，抽烟、喝酒、堕胎、打架、杀人，什么车祸，究竟有几个人的青春是这么过来的？你这样胡编乱造这种青春片，时间长，大家还能爱看吗？为追求刺激而刺激，是什么玩意儿啊？所以把一五年青春片里的恶劣的东西留下来了，你难怪。大家开始是八零后啊，九零后啊，没等怀孕呢就开始怀旧了，乌央乌央看到后来发现你这是胡编乱造的，到一六年人自然就不愿意捧你这场。倒是今年四月份，日本一部青春片给中国电影好好上了一课，叫《垫底辣妹》，就反映一个呀，呃不良少女一步一步走出泥潭呢，成为优等生，考上好大学这么故事。你看女主角挺漂亮的，按中国的编法，最起码得有谈恋爱吧，从头到尾没有恋爱。就真跟一个男孩子往来，俩人还是战友关系，互相鼓励加油。我来摸鱼卡了，你来绝对鱼卡了哟。没事、嗯。没事、嗯。诶、嗯？怎么了？怎么？怎么了？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶？诶っの方が全然いいって今まで出さすぎたもん。え？嘘！从头到尾说的都是中国青春片，从来都不愿意提的考试、高考之类的。人家说的是这个，充满这种正能量。而中国的国产青春片是什么呢？校园里边抽烟、喝酒、堕胎、打架全有，唯独就没有学习。你说这可可信吗？有什么正能量？所以这垫底辣妹呢，很受中国观众的欢迎。看完之后心里暖乎乎的，觉得是个好东西。就是我们呢，追求新奇特，追求刺激，想搁这个吸引住观众，结果把电影合理温暖的内核给丢掉了。所以现在这青春片，你看里头没有刚才我说那个《七龙珠》，那些刺激的东西，都不好意思说拍青春片。你说你这样的青春片，你怎么能获得大众的赏识？他们有棍子！我要死！看一个尊者的本事！锤你！哎哎哎哎！别打了！走开！你说过，你想赶紧，老<音>、嗯、子把你脑袋扔到茅坑里头。走。啊、现通告全校，谢迅聚众打架，最先踹门，致人受伤，情节恶劣，现勒令开除，即刻离校。啊啊、所以我说，其实一五年。这些东西有它的合理性，问题是呢，这里头一六年有些合理的东西没有学，却把它这里头高度市场化的一些很颓废的东西拿过来。再一个，即使一五年有它的合理性，十两回也该过时了。你再照那原道汤，以为根据那个就能搂着钱，这是很可笑的一种想法。说白了，受众也不那么好骗了。一回两回你骗他进电影院，时间长了人看你什么玩意儿，不捧你场了。所以今天国产电影啊，其实是一个什么年？是个山寨模仿的一年，很多时候都在山寨去年的东西。所以你难怪今天整个电影呈现这种下滑，不能说叫断崖式下滑吧，反正是挺丢人。本来以为在一五年台阶上年初就有人吹我们今年要怎么怎么样，结果呢，不仅仅是电影本身质量不够，还闹出很多丑闻呐。你像叶问三偷票房这个事情，票房造假这个事情。这长久以来是中国电影的毒瘤，今天爆发了，所以这票房造假，大家一关注呢，当然有的电影现在还接着造假的票房，可是更多电影不敢这么整了，被盯上了，所以有的电影票房的水分呢就给挤出来了。你再有像今年这个很多这个大的这个公司网站也不补贴了，一不补贴把水分挤出来了。原来你看着那么多人进电影院看电影多高票房，那补贴出来的，到今天呢？一不给补贴了，你说原来一张票甚至几块钱就能买到，十几块钱、二十几块钱，现在恢复原价五十了、八十、一百了，很多这个城镇小青年啊，没那么好的经济实力的不看了，所以以为这些人能吸引到电影院，他就形成习惯，这其实是太理想化的一种表示。有的人是你电影观众，他就是不是观众，你给他拉进来，他当看热闹、看耍猴，之后一高价要钱了，拉倒吧。真正能交钱看电影儿，这个花高价，多数都是真正电影迷。你等。拿补贴来看电影来，一旦这个水分挤出去，它就不来了。所以在这种大形势下，你看去年流行那个保底发行也完了。去年的保底发行很多公司可挣了，你像《美人鱼》那保底发行啊，这是他去年就定下来了，到今年你看最后赚成这样。可是从今年上半年往后，这个保底发行就不美妙了。你像微影时代公司保底了《致青春二》亏了，那博大影业保底了《封神传奇》亏的更大了，十亿保底呢，最后。票房大概不到三个亿吧，所以这保底发行也不如去年零了。洪荒时代，光明与黑暗之战从未停歇，痛苦和恐惧像黑暗一样在大地蔓延，但是光明种族百折不挠。啊啊啊啊啊啊我们要做的事情，不是为了我们自己，而是为了天下人的未来。那我就给你们最黑暗、最绝望的一天。宝贝，我的宝贝呢？他是谁啊？陪你一起上路的小伙伴。<音>就是你整个的电影质量不行，你这些跟着都不行，所以我们说什么票房啊，包括经营啊，一切就得建筑在电影质量本身过关的情况下。而一六年国产电影整体来说确实不过关。一五年的是呢，呃，有的不错，有的不过关，但是仗着这股热乎劲儿还能蒙一些人。到一六年，这些人蒙不上来了，你再不过关，难怪整体电影的行情现在是这个样子。所以我说，一六年呢，非常值得国产电影好好总结总结。你不能再干的事呢。一五年偷驴，一六年你来拔橛子，以为沿着那道你就再能挣着钱。所以，这对于所有电影行业的工作者来说，应该是一个非常好的一个教训。中国人经常说一句话，叫“吃一堑，长一智”。我觉得一六年这一欠吃的是非常值得的，因为国产电影这种啊虚火上升的现象、啊，如果这泡沫挤不出来，大家各种投资还那么旺盛的话，恐怕国产电影还会在烦躁的路上继续往下走下去，不会出现静下心来能认真提高质量的这种现象。所以我是觉得这一支长得非常必要，这一欠吃的也必要。希望二零一七年的中国电影能够更上一层楼，把二零一六年这些虚火挤掉之后，能够给我们一个非常真实的、走心的这个电影世界。好，感谢您收看这期《老梁看电影》，再见。